0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vem Pra Luz, do portal RH para Você, a nossa plataforma de conteúdo com todos os assuntos mais relevantes e importantes para quem trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, portanto eu já deixo o recado aqui para você acessar o rhpravocê.com.br, porque lá tem conteúdos novos todos os dias, produzidos pela nossa redação e pela, e pela comunidade de RH, digamos assim, porque a gente tem uma área lá de collab que é super acessada e super populada de conteúdos novos todos os dias. Então, tem muita gente que é expert em RH, aportando conteúdo lá no RH para você sempre. Então, fica o convite para você consumir todo esse conteúdo e fazer comentários e tudo mais. É claro que também a interatividade é super bem-vinda, portanto, também fica o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, tem Instagram, tem canal no YouTube, tem um grupo no LinkedIn com mais de 30 mil profissionais de RH trocando ideias todos os dias por lá. E, então também vale a pena ficar ligado, e o último recado, como vocês já sabem, é também é, se inscrever, né, clicar em assinar, ou se inscrever aí no feed do podcast, no tocador de sua preferência, pode ser o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts, o Apple Podcasts, o SoundCloud, não importa, em qualquer tocador desses que eu falei, entre outros, na verdade, você pode clicar em assinar o feed do podcast, e assim a gente aparece na sua tela inicial, sempre que tem episódio novo na área e isso acontece, como vocês já sabem também, toda segunda-feira cedinho, entre 7 e 8 da manhã, tem episódio novo para a gente começar a semana, lá em cima, ou lá embaixo, depende do tema, mas o tema de hoje é bom, é um tema para a gente refletir e a gente vai falar sobre saúde mental, você sabe que esse é um tema muito caro aqui para a gente, a gente tem falado de saúde mental constantemente, esse Se Eu Não Estou em Erro já é o sexto ou sétimo episódio que a gente grava sobre o tema da saúde mental, mas hoje a gente traz um recorte diferente, porque a gente vai falar sobre como o estado da saúde mental, das pessoas, dos profissionais que trabalham é, no segmento de diversidade e inclusão. E aí eu devo contar para vocês que a gente fez, em parceria com a Tridiversidade, que é uma consultoria, a gente fez uma pesquisa justamente para radiografar o estado das coisas para quem do, da saúde mental, né, de, de quem trabalha com, com diversidade e inclusão. E aí eu trouxe duas convidadas muito especiais para a gente comentar os resultados que a gente, que a gente alcançou com essa com essa pesquisa, eu começo apresentando para vocês a Letícia Rodrigues, que é sócia fundadora da Tridiversidade. Letícia, obrigado por topar estar tá aqui com a gente participando do episódio e, e por topa, ter topado também fazer a pesquisa em conjunto com a gente.
1: Oi, Daniel. Obrigada pelo convite aí para participar do episódio. Muito interessante esses dados que a gente vai discutir, né?
0: Com certeza. Tem muito dado legal e eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai... Vai se surpreender com alguns desses resultados. E está aqui com a gente também a psicóloga e consultora da tridiversidade, ela é especializada em desenvolvimento também, que é a Aline Craveiro. Aline, brigadão por estar tá aqui com a gente também, por ter tirado um tempinho para participar deste episódio.
2: Oi, Daniel, é um prazer. Obrigada também pelo convite. É uma conversa necessária, né? bem importante realmente para esse momento e, e nesse contexto.
0: Com certeza, Aline. A gente que te agradece muito e bora para o nosso bate-papo. Bom, a pesquisa que a Tridiversidade fez em parceria com o RH para Você, é, como eu falei, é, Visa é, teve o objetivo né, de radiografar o atual estado da saúde mental dos profissionais que trabalham na área de diversidade, equidade e inclusão. E foi justamente isso que a pesquisa fez e ela foi dividida em três blocos, digamos assim, temáticos. E aí eu já começo é, organizando a nossa conversa nesses três blocos que a pesquisa respeitou, que a pesquisa seguiu. Primeiro, a gente, é, a gente entende quão diverso é o time é, é, são as pessoas que trabalham com diversidade e inclusão. Quer dizer, qual é o perfil dessa galera? O segundo bloco vai ser um pouquinho da relação dessa galera com o próprio trabalho, com, é, com abertas as empresas que estão para esse tema e para ouvir quem trabalha com diversidade e inclusão. E o terceiro bloco é necessariamente sobre a saúde mental de, dos participantes desse perfil de profissionais. Portanto, eu começo perguntando para Letícia e aí convido você, Letícia, para para abrir os números para a gente, né, e contando um pouquinho dos, do, que foi, é, do que foi achado na pesquisa, é, sobre justamente o perfil de diversidade, né, o perfil é, é, relacionado a quem trabalha com diversidade e inclusão, é, porque eu acho que é uma pergunta importante que, que, a, que o estudo é, buscou responder, que é justamente isso, né, quão diverso é o perfil de quem trabalha com diversidade? E aí, Letícia, o que você tem para contar para a gente?
1: Bom, Daniel, a gente descobriu né, com essa pesquisa que teve aí mais de 270 pessoas respondendo que o profissional de diversidade, equidade e inclusão não é tão diverso assim. Né? Perfeito. Nós temos aí 51% das pessoas que responderam que são brancas, temos aí quase 30% que se autodeclararam pretas e 16% que se declararam pardas. E as demais foram aí amarelas e indígenas. Né? Algo que nos surpreendeu também foi a questão de que 76% dessas pessoas são mulheres cisgêneros, e temos aí também quase 19% de homens cisgêneros, então são pessoas cisgêneros é, uhum. que estão trabalhando aí com essa, com essa temática. A faixa etária, né, quase 50% dessas pessoas tem entre 25 e 35 anos, e a maioria é heterossexual, temos aí dois terços que são heterossexuais, né, e o outro um terço, são pessoas aí, homossexuais, bissexuais, e algumas que também se declararam como assexuais. E na parte de pessoas com deficiência, a gente tem muito pouca pessoa com deficiência, né? menos de 6% desses profissionais têm algum tipo de deficiência. E outro ponto legal de destacar é que a maioria é, tem aí o um ensino superior completo e pós-graduação. Né? Então quase 70% dessas pessoas são pós-graduadas. E aí a gente ficou... É, fazendo essa reflexão, né? Nós conversamos sobre isso juntos, inclusive, que essas pessoas muito provavelmente são pós-graduadas em áreas afins, né? Porque a, as pós-graduações em diversidade e inclusão, pelo menos no nosso país, são muito recentes.
0: É verdade. É verdade. São, Na verdade, é, e é, a, a Letícia citou que a gente já conversou sobre isso, galera, é porque a gente fez já uma live. A gente está gravando esse episódio aqui é, exatamente no dia 7 de outubro. E uma semana atrás, a gente teve uma live é, que foi veiculada é, super recente e que está disponível, inclusive, para quem, quem quiser ver, é, justamente sobre esse tema. Então, e a gente comentou sobre tudo isso e tal, então inclusive apresentando a pesquisa em si, que pode ser baixada e tal, ela está disponível. Então, a gente vai deixar o link na descrição deste episódio, inclusive, e nas divulgações do episódio, tá bom? É, Letícia, a, ainda, aproveitando, ainda aproveitando a sua fala, é, a pesquisa também radiografou é um pouco do, da posição profissional, né, da, da posição hierárquica é, que as pessoas que esses profissionais de diversidade e inclusão ocupam dentro das organizações e a gente percebeu que a maioria delas não ocupa uma posição específica é, em diversidade e inclusão é, conta pra gente um pouquinho do, do, das consequências disso, né? Por que que isso acontece? Talvez porque as organizações ainda não posicionaram esse tema no centro da estra, das suas estratégias e quais as consequências desse cenário?
1: Pois é, Daniel, mais da metade das pessoas que trabalham com esse tema trabalham dessa forma que você comentou, né? Ou estão em uma área e dividem aí uma função, por exemplo, de RH, de comunicação, de marketing, também com a função de diversidade, equidade e inclusão, ou são pessoas que são de áreas, de áreas diversas dentro da empresa e que atuam nos comitês de diversidade ou nos grupos de afinidade dentro das organizações. né? Então, a gente percebe que as empresas têm utilizado, vamos dizer assim, né, um, um formato das pessoas serem meio que voluntárias para trabalhar essa temática, e aí na nossa atuação enquanto consultoria, a gente tem percebido também, esse dado que se comprovou, né, pela pesquisa, e a gente tem percebido o quão isso é problemático, porque o foco não está sendo dado de verdade, né, de forma estratégica para essa temática, então as pessoas, primeiro, muitas não são especialistas no tema, é, em segundo lugar, muitas estão ali fazendo esse trabalho como algo extra, fora do seu horário de trabalho, ou como algo que nem é muito reconhecido pelos gestores dessas, dessas pessoas, né? Algo, como elas, é algo no qual elas estão, de fato, trabalhando e se envolvendo. Então, a gente tem aí um caminho ainda a avançar nas organizações, no nosso país, para que a gente possa, de fato, ter pessoas atuando e olhando mais focado, né? De forma mais focada para essa temática.
0: Perfeito, Letícia. E agora a gente chega na, na questão. É, da saúde mental em si, mas deixa eu dar uma resumida para o nosso ouvinte é, nos, nos destaques, no que a gente está pensando aqui é, até agora, né? Então, a gente tem três, três principais tópicos que a gente já falou, galera. Primeiro, quem trabalha com diversidade e inclusão não é um público tão diverso assim, pelo menos é o que a nossa pesquisa é, traz. Segundo, um ponto importante que a Letícia trouxe, é um público extremamente altamente qualificado, mas que não necessariamente é especializado em diversidade e inclusão, porque esse é um tema relativamente novo quando a gente pensa no ambiente acadêmico no Brasil. Então, provavelmente, essa galera é altamente capacitada em termos correlatos, em, em, em assuntos afins, como a Letícia destacou. E tem, obviamente, essa outra questão que é, elas ocupam posições nas organizações, pelo menos a maioria delas, que não tem a ver diretamente, né? não são específicas de diversidade e inclusão. Né? É, diversidade e inclusão é um, é um trabalho, digamos assim, paralelo para essa galera portanto, dá para entender, dá para imaginar que ainda não compõe de fato a estratégia da maioria das organizações como a gente já imaginava, imagino que você que está ouvindo a gente também é, imagina isso é claro que a gente tem realidades muito heterogêneas, muito diferentes no nosso país e quando a gente fala do mercado de trabalho, o ambiente de negócios também é assim, heterogêneo mas, é, não uma média, digamos assim, esse é o cenário que a gente tem e que a pesquisa traz. A pesquisa é muito mais abrangente, é muito mais aprofundada do que isso, portanto, fica o convite para você conhecer a pesquisa em si, lá no RH para você, você encontra o caminho, aqui no podcast também, e lá no site da Tridiversidade. E agora, como eu falei, entrando na questão do, da saúde mental em si, dessa, de, desse público, eu queria convidar um pouquinho a Aline, para dar um panorama geral antes da gente entrar nas minúcias digamos assim Aline, para você dar um panorama geral para a gente do dos achados da pesquisa é, como é que como é que você avalia é, o estado geral das coisas
2: ah muito bom Daniel pois é essa parte de saúde mental quando a gente a gente até começou essa pesquisa perguntando inclusive como que como que as pessoas avaliavam né a saúde mental delas e e assim o que nos surpreendeu muito é que, bom, de 270 pessoas, mais de 270 pessoas, 95 pessoas reconhecem assim, que, que piorou a saúde mental. Né? Ah. É, bom, olhando a pesquisa como um todo, o que, que isso significa? Significa que, bom, bom, a parte de equilíbrio, tanto do aspecto da vida pessoal quanto é, da vida profissional, ou da, do sono, da alimentação, é, de como ela se relaciona com a equipe dela, de como a liderança apoia. Então, vários aspectos foram é, questionados, aprofundados, justamente para a gente aprofundar essa conversa e identificar o que mesmo é, dispara é, esse desequilíbrio e, e esse efeito na saúde mental. né? De uma de uma maneira geral, eu falaria isso.
0: Perfeito, Aline. E Letícia, é, na, nossa, na nossa live anterior, a gente justamente pensou essa informação que eu vou compartilhar agora, que é o, o lance do... É, em geral, a gente tem um terço das pessoas é, dizendo que tem uma questão de saúde mental para ser trabalhada. Né? Eu pensei alguns dados aqui, 35,7% é, dizem estar em desequilíbrio quando, quando o assunto é vida pessoal e vida profissional, por exemplo, e 34,4% diz que a sua saúde mental piorou, que é o que a Aline estava falando. É, como é que você interpreta esse cenário, Letícia? Você trabalha com diversidade, é, a gente tem uma, uma noção, uma ideia de que a galera que trabalha com diversidade é, tende a ser, sei lá, justamente por trabalhar com algo é, cheio de propósito, né? com algo que tem a ver com, sei lá, um, um valor maior, né? alguma coisa que dê um sentido maior para tudo, é, que normalmente as pessoas vão ser mais leves, vão vão estar mais mais é, equilibradas, digamos assim, e não é necessariamente aquilo que a gente encontra na pesquisa, né, Letícia?
1: Exato, Daniel. É, muito assim, do nosso dia a dia e até um dos motivos né, para a gente ter começado esse assunto aí, entre a Tri entre vocês para fazer essa pesquisa, veio do que a gente tem ouvido das pessoas que trabalham com isso, né? e acabou aparecendo na pesquisa também. Então tem várias, várias questões. Envolvidas, né? A primeira é o próprio fato das empresas não estarem tratando esse, esse tema de forma estratégica. Né? Então as pessoas estão é, em várias áreas sobrecarregadas, mas a gente confirmou que, que as pessoas que trabalham nessa área também estão sobrecarregadas. E muitas vezes exercendo a sua função, é, exercendo essa função de diversidade, é, como hora extra, totalmente fora do seu escopo, do seu escopo principal. Outro Sim. ponto é que, por conta dessa questão da falta de estratégia, né, de ser um ponto estratégico, tem a questão do orçamento. Muitas vezes, não há orçamento é, que, que condiza, né, que seja condizente com todas as ações que a empresa quer realizar. Então, o profissional também tem que ali, se desdobrar né, para dar conta. É, outras vezes, o que apareceu é que a, as pessoas acabam... Um, tendo aí uma, uma cobrança, né, de que esses profissionais façam uma mudança rápido, né, que as questões de... empresa se tornem diversa, inclusive, da, da noite para o dia, mas que é uma questão cultural, né, então existe uma transformação, é algo de médio e longo prazo. E aí, tem, além disso, a, a gente percebe muito que esses profissionais, algumas vezes, pertencem a alguns grupos minorizados, como a gente viu aí no, na, na estatística que a gente falou no começo, né, e essas pessoas acabam descobrindo, ao longo do trabalho com diversidade, equidade e inclusão, questões que elas passaram, ou revivendo aí questões da sua vida, questões aí de opressão, de assédios e, e outras questões que vivenciaram. Então, acaba se tornando aí um pouco pesado, né, para elas. Além de conviver com questões que outros colegas da empresa trazem, né, começam a ver aquela pessoa como uma referência e vem contar ali questões que estão passando. Então, acaba que o dia a dia delas acaba sendo um pouquinho pesado mesmo.
0: E tão pesado, né, Aline, que a pesquisa mostra que existe uma baixa grande de energia desses profissionais ao longo do dia, né, quer dizer, a maioria respondeu que termina o seu dia de trabalho com, com a energia, sentindo que sua energia está mais baixa, que eles estão mais cansados e tudo mais, é, eu acho que tem tudo a ver com o que a Letícia trouxe, né, Aline?
2: É verdade, Daniel, é verdade, e esse dado chamou bastante atenção pra gente, e aí eu tava é, resgatando a minha memória, porque assim, quando a gente fez a pesquisa, é, no final a gente pediu a comentários, assim, dos principais desafios, né, eu acho que esse, esse resultado complementa um pouco esse olhar que a Letícia trouxe, que é assim, o quanto nesse contexto... É, tem uma desmotivação por parte da empresa como um todo para debater esse assunto, né? É, e, e até, assim, o um medo de retaliação dessas pessoas, o quanto eles lidam com frustração, né? Então, eu fico pensando, numa rotina mais extenuante como essa, que você enfrenta barreiras, como que é chegar no final do dia, né? É claro que a gente vê que tem um propósito, tem uma bandeira, às vezes tem uma, uma conexão até com a própria biografia dessa pessoa tá certo que ela se se propõe a fazer transformação nos contextos mas ela enfrenta esses esses grandes desafios e isso reflete diretamente nessa energia né olhando também para essa coisa do sono da alimentação que foi um dado que a gente levantou quer dizer como que como que a pessoa busca esse equilíbrio qual que é o volume de trabalho que efeito que tem dentro desse, desse contexto organizacional enfim isso tudo contribui diretamente.
0: Né? Com certeza, com certeza. E a pesquisa realmente traz todos esses dados relacionados a, a esse desequilíbrio, né? A alimentação, sono, tem tudo a ver com isso, sem dúvida. E, e realmente tem muito dado legal ali na pesquisa para é, a gente interpretar. É, queria convidar a Letícia para falar um pouquinho sobre o reconhecimento e valorização por parte dos líderes corporativos de quem trabalha, né, dos profissionais envolvidos com, com DEI, né, diversidade, equidade e inclusão. É, o que, que a pesquisa mostra para a gente no, nesse sentido de valorização? Esses profissionais estão se sentindo valorizados? Eles são escutados pelas lideranças? O que, que a pesquisa mostrou para gente, Letícia?
1: Bom, a gente conseguiu perceber que há vários profissionais, né, uma parte grande desses profissionais, não, não acham que estão sendo aí respeitados ou valorizados, né, pela sua liderança tá. ou respeitados dentro da organização. Aí algo que, que a gente remete muito ao, ao nosso trabalho como pessoas que. que, que que estão aí nessa busca né, por trazer organizações mais diversas e inclusivas, é que esses profissionais que estão trazendo isso, Daniel, de que né, não, nem sempre eu tenho aí o um respeito né, ou a valorização, são profissionais que estão tentando construir um ambiente mais seguro dentro das organizações, um ambiente seguro e inclusivo. Mas muitas vezes, para elas, esses profissionais, para essas pessoas mesmo, esse ambiente não traz toda essa segurança. Então, é algo que dificulta ainda mais o trabalho delas, né, dessas pessoas.
0: Com certeza, eu, eu, quando você fala de ambientes não seguros, eu até rascunhei aqui alguns dados, 51,4% de quase sempre e sempre, e 20,7% de, às vezes, é, não, não se sentem seguros psicologicamente e fisicamente dentro do ambiente de trabalho, gente. Olha, olha esse, ó, eu vou repetir o dado, tá? 51,4% diz que quase sempre ou sempre não se sentem seguros, física e ou psicologicamente dentro do ambiente de trabalho, e 20,7% às vezes se sentem inseguros ou seguros. Portanto, é alarmante né, que as pessoas que trabalham, trabalham com esse tema não se sintam seguros a respeito disso dentro do próprio ambiente. E isso, obviamente, eleva nível de estresse, ansiedade, e aí eu queria que a Aline comentasse um pouquinho desse dado que eu achei, sinceramente, bem, bem preocupante, Aline.
2: Ele é mesmo, viu, Daniel? Você sabe que, para ter essa conversa, eu também fiquei pensando um pouco no papel das organizações e no papel do indivíduo, né? De quem atua nas organizações. Porque a organização é um palco para a gente fazer o nosso trabalho e, e se realizar, tá certo? Oferecer o que a gente tem de melhor. Então, é, é onde a gente se desenvolve, é onde a gente traz o nosso melhor e é onde a gente também supera as nossas dificuldades, né? Então, quando a gente vê um tema que é desafiador na sociedade e não vai ser muito diferente nas organizações, é, eu acho que a organização, ela sim, ela tem uma corresponsabilidade, tem que cuidar de políticas estruturadas a serviço desse bem-estar ou desse equilíbrio e tudo mais. Mas eu fico pensando que esse número me fez assim, é, pensar que mudança que, que a gente tem que promover na vida da gente é, no exercício do nosso trabalho quando a gente não se sente seguro o que está que acontecendo na nossa vida né é, que limite que eu estou colocando ou como que é, o quanto eu tenho espaço para pedir ajuda também porque às vezes não vai ser uma iniciativa da organização eu eu, eu achei que é uma grande oportunidade assim para para sair dessa posição assim eles não cuidam de mim eles não é, que esse foi o objetivo da pesquisa, tá certo? Realmente ouvir as pessoas, mesmo. mas daí eu quero convidar para esse lugar assim, de é verdade, esse é o meu contexto, é desafiador. E a gente percebe que é mais do que o que a gente imaginava. Mas e aí o que eu faço com isso? né Então eu, eu vejo que não é tão simples essa, essa vida frenética, essa vida mais maquinária, tá certo? Então reconhecer essa sensibilidade, essa necessidade de perceber aonde está pegando para você, qual é a sua dor e qual é o seu papel com relação à conversa com a liderança, com relação é. a pedir ajuda para a equipe, para o par, para o amigo, enfim essas trocas que vão de alguma forma é, dando é, fôlego para a gente conviver em, em contextos que são desafiadores e que às vezes é, são difíceis da gente transformar mesmo né então é com isso certeza que eu queria dizer assim sobre isso que eu refleti sobre esse, o que veio desse grupo
0: não e é uma reflexão super valiosa viu Aline? até porque Outro dado que me surpreendeu é que 55% dos participantes da pesquisa nunca procurou apoio ou uma orientação psicológica. Quer dizer, é, eles não acionam os pares ou liderança e tal, não sei o que, né, assim, ó, levantam a mão, falam, oh, preciso de ajuda e tal, e, e também, e também é, não estão necessariamente abertos. É, e aí eu não sei se isso está espelhado com a sociedade como um todo, digamos assim, é, porque claro que a gente sabe que existem várias barreiras, vários vários desafios antes da gente, de fato, entender que precisamos de algum apoio psicológico, uma orientação e tudo mais, uma terapia e etc. É, mas, é, para esse público, que é um público altamente é, é, qualificado, é um público que trabalha com o tema de, de diversidade, equidade, inclusão, quer dizer, você, você imagina que é um público muito mais aberto e sensível às questões, por exemplo, de busca pelo autoconhecimento e tudo mais... Mas eu fiquei surpreso com o fato de que mais da metade, 55%, nunca procurou apoio e orientação. É, é, como é que você interpreta esse dado ali? Você
2: sabe que eu, eu concordo, assim, que isso se estende à, à sociedade, Daniel. Eu acho que, de uma maneira geral, existe um preconceito ainda. Você sabe que eu estava lembrando da minha formação. Eu me formei em 96. E, e naquela época existia... A gente brincava na faculdade de psicologia, assim, o quanto... Quem faz terapia é louco, né? Tinha essa coisa, esse preconceito sim. É, com relação a esse desequilíbrio mental, emocional e tudo mais, né? Muita piada e tudo mais. E, e isso se estende até hoje, tá certo? Muito tempo se passou. Então, é, eu acho que existe sim uma barreira, claro que eu vejo um movimento muito grande de busca de autoconhecimento, bom, eu sou terapeuta, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, aposto nesse caminho, é, tenho muitos clientes, e, e, mas assim, são muitos medos envolvidos, porque investir no seu autodesenvolvimento, na sua transformação, reconhecer as suas dificuldades, é, é um desafio, é um ato de coragem, então muitas com vezes é, um, é difícil, então tem essa coisa do medo do julgamento, de realmente não estar preparado para ver, a gente vive numa sociedade e que tem muita coisa certa e errada, essa coisa da questão do julgamento e também assim, eu preciso ser bom, é como se o, o, o ruim tivesse sempre fora, eu tenho que ser saudável, eu tenho que ser um monte de coisa e na verdade a gente não é nada disso, a gente, a gente vai encontrando maneiras de se acomodar e de se reconhecer como a gente é e quanto mais a gente percebe as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas fragilidade, fra, fragilidades, que justamente aprisionam a nossa saúde, muitas vezes, né? porque daí a gente não quer ver, a gente quer esconder lá no fundo do porão, aí que esse desequilíbrio fica maior. Então, acessar esse mundo e, e acomodar, reconhecer que a gente é, é um ser humano, que a gente é vulnerável sim, que a gente muitas vezes é incoerente, mas que a gente está num caminho. E para quem trabalha com diversidade especialmente, que lida com, com, com tantos vieses, né? É, se não faz um trabalho de autodesenvolvimento, é, se torna muitas vezes até mais complicado, né? Porque você pode acabar projetando muita coisa no mundo, sabe? Coisa que tem a ver com o seu próprio desequilíbrio. Né? Então, bom, é, é verdade e existe uma grande oportunidade aí de investir no seu caminho de desenvolvimento, né? E, e às vezes não é a empresa que vai fazer isso. Né? E se a empresa faz, ela também é feita por uma liderança que muitas vezes investe no seu autodesenvolvimento e assim vai. Né?
0: É isso aí, Aline. É, bom, eu, eu, o nosso tempo está tá se esgotando, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, Aline e Letícia, acho que foi um bate-papo muito gostoso e, de novo, né? a gente tem dados aí muito valiosos, muito importantes para compartilhar com a nossa audiência. Eu espero que você tenha gostado aí também, viu, querido ouvinte. Letícia, é, super obrigado, muito sucesso para você, parabéns pelo trabalho que você desenvolve à frente da Tridiversidade e vamos para as próximas, porque com certeza a gente tem outras pesquisas para fazer juntas, outras parcerias, digamos assim, para celebrar, Letícia.
1: Muito obrigada, Daniel. Com certeza temos mais aí a investigar, tanto desse público, quanto de outras questões da sociedade.
0: É isso aí. Aline, obrigado também por ter tirado um tempinho para participar com a gente. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso para você.
2: Obrigada, Daniel. Muito
0: obrigada. E aí, curtiram o bate-papo de hoje? Hoje eu falei com a Letícia Rodrigues, que é fundadora da Tridiversidade, e a Aline Craveiro, que é psicóloga, especialista em desenvolvimento e também é consultora da Tridiversidade. Hoje a gente falou um pouquinho sobre os resultados é, obtidos com a pesquisa que buscou entender o atual momento é, da saúde mental dos profissionais que trabalham no segmento de diversidade, equidade e inclusão. De novo, fica o convite para você acessar o RH para você, e ali você vai encontrar um post relacionado à pesquisa, que na verdade apresenta todos os dados da pesquisa, e aí você pode inclusive baixá-la se você quiser. Eu renovo o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal no YouTube, o grupo no LinkedIn com milha, dezenas de milhares de profissionais de RH que estão presentes e trocando mensagens por lá, e claro, acessar o rhpavocê.com.br porque lá tem conteúdos novos todos os dias. Mais uma vez eu espero que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje, desejo uma semana excelente para você, um grande abraço e até o próximo episódio.